0: 嗯，各位朋友们，大家好。突然开直播，嗯，有感而发。就最近在，嗯，在看我，你知道我，我我我人生第二次吧，做光疗，就是做手脚的光疗，然后就开始在看我非常不不擅长、不不熟悉的领域<咳>，就是在看不同的指甲的颜色。呃，直地，然后再选择我想要的样子，然后在这个过程里头得到了很多启发，然后也看到自己的一些转变，所以嗯，有感而发的想要今天来跟大家。其实本来只是想要录一个 podcast， 嗯，但是想说无妨，就是边我们有公告直播的讯息，所以边。开直播边说话也是一种形式，只是多了影像，所以就来跟大家聊聊，就是我们在我自己看见的下一个二十年啊，整个地球，然后整个呃整个世界的意识的那个转变会怎么样的去流转，而我在其中，我如何的与这样子的我看见的这样子的流转。去同步的去，也去探索新的我自己的定位，然后然后这个东西我觉得可以跟大家分享一下，嗯，因为我相信，嗯，我相信很多人也会有一些一样的共鸣，那也欢迎你们跟我分享，就是你们自己如何去定义你的人生的每一个十年，每一个二十年。每一个不同的阶段，你如何去看见你自己？那我先讲个前言好了，因为我不是一直在教《易叙位》吗？荣格神话心理学，然后我也在这个礼拜四开始了我的第一堂爱情神话心理学的课程。然后在这个过程里头，因为我是一个很多白巫师的人，就是内在，如果要我定义我自己的话。与其说我是共鸣的黄太阳，就是从玛雅丽的角度，那我觉得我认同更多的可能就是白巫师的视野。所以过去对我来讲，我从高中开始在看精神分析的这些文章内容，当然从佛洛伊德开始看。高中的时候，呃，就是钻研佛洛伊德，然后大学的时候有一些荣格。那么，第一个研究所开始接触了客体关系，就是更深度的去连接不同客体关系学家的一些论点，然后着重在幻想这个部分的研究，以及亲密关系，因为主要就是爱情关系。嗯，那我自己会把我的前半生定义在，我觉得整个人类哦。就是在二零一二年之前，还是由黑暗的官网在笼罩着整个地球的一个局面来看，我我会这样讲，绝对没有批判的意思。就是我现在当我讲到黑暗的时候，因为熟悉我的人都知道，我的专长就是在探索黑暗、了解黑暗，并且去荣耀黑暗的智慧。所以我一直都认为，所有事情的发生是整个人类的意识在协助着。集体的、个体的去做意识的进化，所以这个、这个都是被安排好、被设计好的。你要说 Prime Creator 也好，你要说呃不同的星系家人来到地球殖民的时候，我们根植的一些意识的一些种子也好，不管目的是什么，反正嗯，就是你连接的那个区块是什么。总而言之，所有黑暗事件的发生。呃、哦，人类在还没有觉醒之前被关闭的那个状态、嗯，是嗯是被设计好的，就是就是我们还没有想起来我们和光的连接之前，我们来到三度空间是为了要更深层的去经验一度空间、二度空间的一些元素。所以在二零一二年之前呢，我是一九七六年出生的。<笑>这个年代以前，觉得自己年纪小，现在觉得哇，现在年纪符合配得上我灵魂的知道了，就这个年纪。呃，我就从小就在了解黑暗的黑暗的智慧，想要了解黑暗的语言，所以透过精神分析去切入，所以花了很长的时间在，在我自己认为我把自己定位在修行人的这个角色，其实很重。在我前四三四十年之前，修行人是因为我本来自带的就有很多，我我从高中国国中开始就已经开始接触，呃，应该说从小吧，家里跟宗教的连接，道家的佛教佛教的连接。那国国高中开始。接触了就是各种佛教的经典，所以我我其实是从高中开始在自己自读《金刚经》的。就那个时候有很多黑暗面，就是身体的嗯皮肤的状况啊，全身溃烂啊，一年啊，就是你知道我们常常会有很多因为生理上找不出来的原因的毛病，而开始了走上想要去探索自己的一个契机。所以其实身心灵有时候。这么的相关，其实它有它的，就是我们如果结构身心灵这三个字，再还原到自己的生命经验去看，你会发现，很多时候其实是你你的身体发生了一些莫名的原因，然后让你失去了掌控，而你想要去了解，想要去控制这个情形，想要去解决这样子的情况。所以对我来讲，嗯，生理上的一些不舒服，而且是很。很长期的身呃皮肤的状况，还有原生家庭嘛，家庭动力的一些冲突跟创伤，通常都会是我们开启了解黑暗面的一个契机。所以，嗯，再加上可能本来就有很深的，就是前世的佛教的修行跟佛缘，所以本来呃，就是在我国高中开始，嗯，甚至从小开始吧。我投胎的地方，我的曾祖父他就是一贯道的传人嘛。他把一贯到传到印尼去了，就是八大门派的其中一派之长这样子。那但是我的爷爷完全不认这件事情的，就是他们有一些他们的父子情节。那这个父子情节，但有一流的我曾祖父爷爷，爷爷跟爸爸，爸爸跟跟弟弟，就是有一些男性的议题在，很有趣哈、哦。嗯、这个但这不是我们今天要聊的重点。呃，就是。在这样子的情况之下，我其实常常会遇到很多所谓的高僧啊、高人啊、影视啊，我会被看见，然后我会被想要被吸纳进去。那我自己本来就从小就开始，国中开始吧，就会读一些佛教的经典了。所以高中的时候，自己开始研究精神分析，然后也研究《金刚经》，就是自发性的。所以那个时候，其实我很早就有意识觉醒的状态在，然后也把自己定义在修行人。但是我今天的主题就是放在如何从修行人变成贵妇的历程。哦，这个东西不是在讲，不不是在讲，呃，从呃灵修到物质这么肤浅而已。其实这跟我我之后要讲的就是接下来的二十年我自己看见的人类意识的整个。走向会往哪里走？我觉得是有关联的。好，前面铺陈那么多，呃，其实只是想要去聊一聊，嗯，在修行人的状态的时候，在追求想要理解人类的黑暗地图，然后想要理解整个外境的发生，而这个东西让我，我记得我第一个硕士论文曾经写过一句话。我人生有三分之二的时间都活在我的内在世界里头，也就是外在的世界我看见了，然后我我 follow 了这个 rule， 就是我的家人要我做什么，我的我妈妈要我做什么，我的学校老师要我做什么，我尽量符合你的期待，而那个符合期待是为了要让你们不要来干扰我内在我想要做的东西，我想要探索的东西。所以好像从小就很擅长做这样子的分裂，也就是从小就已经活在一个内外在世界是可以分开的老灵魂吧。所以比较不那么在乎自己特立独行的行为有没有被认同、或认可。比较多的就是你们不要来烦我，呃，你们要我达到的，我尽量达到我的成绩啊。你们要我的外在世界的那些平和的标准。我尽量达到你的要求，但这个是为了作为交换的，不要来干扰我的内在世界，我的个人修行。所以我在念大学的时候，我就遇见了我的任伯切老师，前世的姻缘，跟一群女祭司的呃女性朋友们。其实这些姻缘，像回，像像现在回头来看，过去了很多很呃连接很深刻的群体也好，团体也好，女性圈圈也好。哦，其实跟我过去的这些宗教上的因缘有很深的连结。那那但是我的核心还是放在个人修行，就是个人修行，然后去服务这个世界，以这个为主轴。所以外在世界对我来说好像不那么的重要。而且我我的我的物外在是指物质世界物质的追求，呃，不重要，因为我内在有我要追求的那个帕西法尔的路径。我的英雄之旅。好，那姑姑讲了那么多，其实想要表达的就是，我刚刚提到二零一二年之前，整个整个呃世界的局势是这样的，以黑暗为笼罩，以黑暗意识为笼罩。那我翻成白话文的意思，就是在那个时候的人们是是沉睡者的状态，沉睡者居多。清醒的人少，所以在那个时候，我们还是以社会化的机制去去，我不能说控制这两个字，但就是控制，就是去。如果从女性主义的语言，就是从资本主义、父权主义去控制我们的意识形态，然后去去去影响着我们认为的对或错，是由资本主义、父权主义这个意识形态。所掌控的，就这个意识形态，我们就是我们荣耀什么，我们认为什么是成功的，什么是好的，在那个底下，我自己有我自己的内在世界去定义自己。好，那嗯，但到现在哈，二零二四年了，我之前也提过，二零二四年是在经过二零一二年开始，整个官网已经大于黑暗的。网络慢慢的在这从二零一二年到二零二二年这十年间，我想台湾看到的很明显，就是开始有越来越多的人觉醒，然后去了解光，去了解自己的源头，去了解自己是谁，去走上新的帕西法尔的历程的旅程。嗯，我记得我在美国的时候，卯宿星啊，猎户星啊，大角星。在我所在的呃旧金山湾区这个地方，它算是一个大。照《陶乐士》这本书是来自于 m o u n t n Shasta 的 channel， 那 m o u n t n Shasta 就是在北加州嘛，所以其实整个加州作为列木尼亚的一个沉没前的一个边缘地带，呃，算是全世界来说。我至少我看见的，他是急速的在觉醒，然后在成为引导、领导灵性讯息的一个先驱的一个土地区块。所以在那个时候，我大量的不管就是超个人心理学之余，大量的各种所谓身心灵的讯息，在那个时候台湾还完全没有这些讯息的时候，呃，在那个区块就已经开始有这样子的意识的那个。能量频率开始慢慢的浮现出来，所以会有《Talos》这本书，《陶乐斯》这本书，然后 Crayon n u g 克里昂 Lee c a r o l Channel 的 Crayon Crayon u g 就是在管整个世界磁极磁场的这个 Head 呃、uh, Master 吧，对，就是他也开始在当时的 San Diego 也是在加州开始去进行他的 Channel， 那 d r e m a l o 的发经。也开也是在弯曲，就是也不是弯曲，整个加州这个地方，那时候有非常巨大的蓬勃的发展，就是对于人类的新的意识、星系的讯息、大就是各种不同星系的源头，呃，我们对大地之母的理解、萨满的东西，开始大量的涌入，呃，在加州为主流世界，但是呃为主流。可是，在那个当时的情况之下，相较于整个全世界来说，所谓的身心灵、所谓的 New Age 这些，都是非常非主流的，嗯，被鄙视的，或者是被比较不被看见的。好，反正 Anyway， 我的灵魂总是会安排我去到该，嗯，我准备好该去的地方。午安。<笑>我的同学来打招呼了，我在那边自言自语哈、哦，<笑>有人来跟我打招呼了，很开心。嗯、uh, ，好，就是回到刚刚要提到的，就是从过去的修行人，我们整个人类集体意识被黑暗笼罩，然后接着我们开始从黑暗当中想要找出解套，所以有各种的治疗的法门啊 ，approach。我刚刚提到了湾区、旧金山，还有整个加州。其实不只是灵性的发展很前卫，其实在湾区里头，连心理学、心理治疗的发展也非常的前卫哦。比如说，比如说嬉皮文化，比如说同同治大游行的这些文化，然后比如说存在主义的艺术，呃，存在主义心理治疗 y a l o m y e l l e n 不管怎么翻，呃 ，Yalom 嘛，他就是在嗯、呃、Stanford 那边嘛。跑了阿童那边，在当时，呃，很多很多。然后你说钻石途径好了，阿里也好，就是各种很前卫的、很新兴的心理治疗的的法门 approach， 也在那个地方大量的涌入。所以我自己回溯这过去这三十年来，三十年吗？二三十年来，呃，我看见的整个地球的那个发展进化速度之快，而且是越来越快，越来越快。我们一直在，呃，我们一直在了解黑暗面，然后也开始去了解我们的光的源头。所以，心理治疗的法门蓬勃的发展，同时，所谓的灵性的讯息，然后光的教导也开始蓬勃的发展。所以，这二十年其实很精彩，对我来讲也非常的精彩，因为对我来说是大量的在吸纳这些。我们里 DNA 里头本来就被设定知道的讯息，而在这个时候是可以看到从纸本上面看到这些讯息，把我们灵魂的语言给呈现出来了。所以这时候大量的这些灵性的 channel 的那些文章啊书本就不断的蓬勃的涌入，那是一这是一段非常过瘾的一段时期。然后在这个时期，我又在学习心理治疗嘛，婚姻家族治疗，然后超个人心理学，呃，所以会有大量的跟个案互动的经验。那么，不论是从我自己身上，或者是从跟个案互动的身上，就开始很有趣的那个东西，跟我二十年前在二十年前，对，二十年前在张老师里头去听到的那些个案的一些一些他们的外境的一些。困难，跟我后来在湾曲，但当然你可以说种族不同了，但是就是在以以时节来讲，或者说我们现代人好了，二十年后的现代人，我们所遭遇到的议题其实是截然的不同，很大的不同。那么最大的显著就是我是谁这件事情，我的光跟我的黑如何让它去重新的放置，就是。灵性光光源头的觉醒，跟又看见自己过去的这些累世的业力的议题，这个东西如何去交流跟整合，会好像是这十年间我接触到的个案也好，学生也好，的主要的一个主诉的的那个的那个眼光跟路径，他们想要去探索、想要去疗愈的的脉络，就是相较于二十年前。所以这个东西非常的有趣，就是这二十年间，我们人类大量的开始觉醒，更多的讯息进来，疗愈的法门也进来，光的讯息也不断的涌入。那有好有坏，就从我的这个旁观者，也就是如果这个灵魂它是依循着自己内在的路径，透过心理的疗愈去接触到的灵性的讯息，有自己的脉络，一层一层的在解套的。灵魂，那么、嗯，我看看我要怎么说好。也就是说，拥有内在世界能力的人，我回到荣格的语言好了。我从灵性的语言，我找不到那个语言，因为你知道，我们现在已经分化到我们的人类的意识的通道跟我们的经验的管道非常的多，已经不只是传统的精神分析讲的，你知道 ，ego self。persona， 然后或者是 id、e、super ego， 呃、uh, Cons ，conscious、unconscious。当然 ，unconscious 它就包含了很多。可是我们现在的意识已经进化到对于潜意识里头的元素，它其实是更精确化的，会有不同的通道去连接到你潜意识的元素。比如说，好，我们内在小孩是一个，这、就是最传统的心理学。呃，或者是我们的黑暗面，但是黑暗面包含什么？我们现在更精细了、哦，有你心系的记忆，有你前世的记忆，有你在这一世里头你新学到的灵性的能力，它的元素很丰富的，对，所以，嗯，所以我们花了二十年的时间在打通这些通道，打通我们不同的超超过五个感感官以外的。意识的通道，但是本身五个感官就得先觉醒。我再重复一次，这五个感官要觉醒，很重要的元素在于传统的宗教是鄙视这五个感官的。我曾经在过去的直播有讲过，把过从过去去回避五个感官，就是比如说，好了，传统的佛教的修行是对于这些所思所想所感。所所被刺激到的这些感官感受的反应是，让他进来，让他流流流走，让他进来，让他流走，就是对于感官感受会保持在一个中道的开启敞开、敞开，然后跟灵性的连接为主。这个在过去意识形态需要这么做，但是现在是我们已经可以精细化。我刚刚讲了，我们的我们对于潜意识的理解已经可以分割的更精细。我们对于讯息的连接的流通也更精细化了，这个也代表我们对于黑暗面的揭露越来越深刻，也就是大部分的人已经开始在做自己的这一世的回溯，呃，业力的清理，嗯，原生家庭的回溯，然后了解自己的生命故事，然后开始可以。摆放到更精细的位置，然后同时我们又有大量的灵性讯息的教导加入，不管是哪一个 approach， 全部都一起的。这是二零一二年之后蓬勃发展的现象，因为整个官网黑暗的，从二零一二年开始，黑暗的网络慢慢慢慢的视为了，然后官网已经慢慢被架起来，在整个地球，所以所有我们内在身体里头有 DNA 有密码的人。开始会跟这些官网连接到更大的脉络，然后让更大脉络的这些带有讯息的人可以进来去散播他们光的讯息的教导。你可以说他们用灵性的接通也好，呃，用内在指引的也好，或者是自己本身就是有灵视力的、灵听力的，更各种。这是一个大量蓬勃的发展的时代，一直到二零二二年的时候，这十年之间。我也讲过，是所有的光体承诺好要来地球的这个帮助扬升的时刻，在这十年之间全部都回来了，全部都回来了，然后也开始去发展我们当初灵元灵魂契约写好要做的事情。所以，其实在我个人认为哦，在二零二二年之前哦，很忙啊，我很忙，整个地球也很忙。然后，整个地球在接收新的灵性讯息的那个蓬勃发展也很忙，但这个忙是好的忙，因为我常常讲，光的意识会被开启，同时黑暗的意识也会被彰显，它一定要平衡跟平等，才把它撑得住这个意识进化的这个路径，就是阴阳要平衡。所以这十年当中，也是我们整个个人的、集体的。在挖掘内在黑暗面最蓬勃发展的时候了，所以各种的创伤的疗愈啊，不管是这一世的、前世的、原生家庭的各种不堪的秘密啊，开始被揭露，嗯，也开始逼迫着我们去面对这些我们的黑暗面、社会的黑暗面，还有整个集体意识的黑暗面。那么走更久的同学们，应该都已经经历过很多不同前世的疗愈了吧？ Supposedly, supposedly， 就是说，尤尤其我想会听我直播或者是听 podcast 的朋友们，应该已经走在这条路很久了。当然，如果你是新的灵魂，因为我最近我发现二十几岁出头的群体很喜欢听我的 podcast， 我很惊讶，我非常惊讶。也就是我我有发现这样一群，呃，当然女性居多，因为男性听众好像比较不会回回复我，就是女女女性。的那个呃，听众我不认识的人比较会来跟我连接啦，所以我这是我看见的啦，但不一定哦。就是我有发现有一批新兴的灵魂，对于我这种快速的语调，然后每一个字句都在接通灵性讯息，然后非常密集的文字，对于这些新兴人类，其实是他们是非常能够进得去的。这个很有趣哦，我自己个人小小观察。呃，我就有发现这些新兴的灵魂，他们至少我接触到的、哦，他们对于黑暗意识的那个觉醒跟觉察很快速。呃，对于那个黑暗意识的那个纠葛啊、哦，那个创伤的那个纠葛跟纠缠哦，跟我这个年代的人相比起来，他们快很多。当然，这个是整个呃，就是不同的世代，我们带着不同的灵魂灵体来来这边。来这边转世的那个灵魂特质有关系，那这是我自己个人观察到的现象，就是他们本身，他们二十几岁嘛，你要知道，他们刚出，他们还没出生的时候，我就在我我就在研究黑暗面了，所以，所以相差了，算是十几，就是一两个世代有吧？那这这样子的差别让我，哎、欸，就是我很我现在很喜欢跟年轻人相处哈，尤其是我的。我重训的教练他也才二十五岁而已，我今年四十七岁嘛，但是我跟他讲话完全毫无隔阂。呃，我很喜欢观察，就是现在的新兴人类背后他们带到带带的一些灵魂的本质，跟我们过去的那个时候整个地球的局势去相比较，好。所以我大概花了在四十岁之前吧，我还是以修行人自居，呃，研究人类的黑暗面。为主，但是我刚刚提到的，就是从二零二二年、二零二三年开始，嗯，我很深刻的感受到，这些在这十年当中，而且虽然看起来是十年当中，大家要知道，二零一二年的官网要开始慢慢的彰显的，那个时间点，在那之前。其实是有大量已经本来就醒着的灵魂在做很多的工作了。你可以把它贴贴成一个标签，把这群灵魂叫做 “Indigo Child” 蓝电宝宝。因为我就是一群，我就是其中一个蓝电宝宝。如果要这样贴标签的话，也就在2012年，大家都还在沉睡的时候，蓝电宝宝是第一批清醒的，也是第一批灵灵性灵性小孩来到地球出任务的。所以 ，Indigo Child 其实有非常浓厚的战士的特质，因为 Indigo Child 是要去 fight， 要去对抗这些黑暗的、旧的、不适合新的意识进来的那个呃社会的状态。我们要去打破这样子的现状，要去改革。所以一般来说 ，Indigo Child 至少以我自己的理解，会蛮激进的，火能量会很足，然后。龙龙的意识很强烈，就是我们的 Integral Child 嘛 ，Integral 就是这蓝蓝靛色嘛。我们对于自己，就这里这里是很就是一出生就清醒的那个状态，就知道自己要做什么。所以，所以对于这些呃约定好要来协助地球做扬升历程的改革的灵魂们，很早就开始来做我们的布局跟工作了。那我自己的灵魂的脉络，就是我从国中开始，我工作的。我工作的路径不是往外走，是往内走，就是完全的去了解人类的黑暗面，然后作为修行。所以在那个时候，美啊、漂亮啊、指甲的颜色啊、化妆品啊，那个那个对我来讲，那是那那是异次元空间。我会听音乐，可是我没有办法一直听音乐，因为那个东西会干扰我跟上面的连接跟沟通对话。我很喜欢，就是那个时候的状态是透过自言自语。如果跟我同一个年代的朋友们有记忆的话，你想想你的小时候是不是常常在那边自言自语、自说自话，不知道在跟谁说话？嗯、呃，可是那个那个说会让你内心有一种满足感。那外在世界的声音，有外在世界的声音的样子。好，所以虽然说2012年到2022年这十年当中，我刚提到了灵性蓬勃发展，然后黑暗的觉醒。光的觉醒绝对也会带动黑暗的觉醒，他们会同时的运作。我们对于自己黑暗的理解、真实面的的理解，会同时的与时俱进的展开来，很精彩。但是在二零一二年之前，已经被 assigned mission 这些任务的灵魂，很早就在做布局的工作了。就是因为布局完成嘛。布局的到一个程度之后，才会有2012年的集体的这种光网突然这样啪的出现嘛？不管是植入水晶也好，然后各种萨满的灵魂的灵性的教导开始在他们的 local 他们的所在地开始去宣,宣导这件事情。每一个频率，他只要觉醒去宣传这件事情，就会引起不同的效应。我之前讲过，像生命之花的效应，脸书当初的设计就是这样啊。你只要连接到六个人，你就可以连接到全世界。这个就是光网的效应。只要你的光的讯息透过一个人，你连接到六个人之后，你就会形成一朵<咳>生命之花的样貌，然后再去跟其他的灵体做共振，它就会这样啪出去。所以，这是2012年到2022年之间有灵魂密码的人、有灵魂任务的人在做的事情，很辛苦，但是很精彩。我觉得我当然不能代表所有的灵魂说话，我只能说从我个人的观点，我觉得我来到地球这么久了，好像在等待的就是这一刻吧，就是光的觉醒跟黑暗的觉醒同步发生，而而且人类的意识可以精细化到这么深度的<咳>路径跟空间去把。嗯，这么多细致的东西放到它相应对的位置，而每个东西都有它的位置可以放、嗯嗯，但是不矛盾。嗯，在过去我们的灵魂没有那么精细化的那个区分的时候，就是那么精细化的意识的进化去做潜意识的区分的时候，很多讯息我们会觉得好矛盾啊，好痛苦啊，好纠结啊，我是不是人格分裂啊？我是不是？嗯，我怎么一下子这么认为？一下一下狂喜，一下狂悲。然后一下这么觉得，一一下子觉得想要去接近撒旦，一下就觉得说我是神，我是光，我是佛。以前的我们的人类的意识的脑袋没有，还没有进化到去放置这么多元素，又光又黑，又有前世、累世业力，又又有未来的连接。以所谓未来与连接，就是我我们现在。虽然处在这个当下，但是只要你的你的灵魂一 shift， 你连到你的灵性的家人，你就可以连到未来会发生的事情了。应该有人懂我在说什么，因为这个能力其实已经觉醒了。这是人类光体开启之后本来就会有的能力。你的意识落到哪里，你就可以转换到那个地方去。所以，我们同时是活在过去、现在、未来的这个呃时间轴线的。所以这十年当中很精彩，呃，我也见证了这个精彩，然后我也依照了我的灵魂的承诺，去同步的去做出我能够做的奉献。啊、呃，好像这就是我在等待的，我期待看见的。然后，然后，然后，然后，地球作为一个光与黑的实验场区，我想这个是整个集体意识在等待的一个现象。所以从大概二零二二年开始，二零二三年就在那之前，呃，我们的聚焦都会放在创伤的疗愈、了解黑暗面、了解自己的源头，然后去开启“我是谁”这件事情很重要，很重要。嗯，就是在这十年。当中大量的蓬勃，我我我不是说在那之前或那在那之后就没有人这样，都有都有一直都有。我现在讲的是集体意识的最显著的那个意识的区块，在这十年当中是大量的，非常呃，就是你你你，我相信我这样讲大家听得懂啦。你睁开眼睛，你都可以看到一些身心灵的讯息。而且是你可以很快速的去连接你想要知道的讯息，你想要知道的解答，那个快速就很像是你头脑想了，你的脸书就跳出来了。你头脑想了，我现在还用脸书，老人哈。你头脑想了，现在是用什么？小红书，然后还有什么？抖音、IG Th、Thread 啊，反正 anyway 各种名词，你头脑想什么，你就可以连到那个你要的讯息跟答案，就这么快。呃，有好有坏。但是我不能说好坏，因为这个就是一个时代的现象，就看你是生长在哪一个时间落点的人，你会去评，你会对他有所评价。就对于这样子的现象，像我这种我这个 generation 的人，就是七零年代出生的人，我就会看见了哦，因为我过往的模式是透过我的内在的视野、白巫师的连接去走出我的灵性的路径，那么我就会看到现代的新的。世代的灵魂，他们走的路径，那就跟我截然不同。他们是一出生一张开眼就会有巨多的灵性的讯息，也就是他们已经活在这个年代。但我我活在黑暗的年代，我活在一个黑暗沉寂很久的年代，算是资本主义的末端吧，就是积习已久的末端。就是我出生的时候。是整个什么十大建设啊，各种各种文明建设的开始，然后到到中后端的时候，已经是算是资本主义的然后黑暗盛行的年代，就是黑暗掌控了，所以才会有女性主义嘛大量的出来。这是我的年代，但是每一个人可以去看看你的年代在哪里，你怎么去定义你自己的个人的历程，你的灵魂的历程，跟整个外境的历程，你怎么会选择在这个时间点出生在地球上呢？你自己的定义是什么？其实每一个人都不一样。可是你们可以找出你们自己的帕西法尔的神话故事。就是我们每个人刚降临的时候，我们都是帕西法尔。帕西法尔是什么？就是没有名字的一个新的阳性意识。还要去了解愚人国王的伤，叫帕西法尔，但没有名字，他不知道他是谁，他来自于蛮荒之地，就是一个默默无名的人。所以你可以去重新去看见你活在的那个。年代受伤的愚人国王是谁？<咳>你在疗愈的是什么伤？就集体社会的伤是什么？好，二零二三年开始，二零二三年开始会发现大势抵定了，大局已定，<咳>就是地球扬升了。二零二四年正式扬升。然后会跟着整个冥王星进入到水瓶座，开启了水瓶世纪、黄金世纪的,的正式的启动，到一个新的年代、新的次元、新的、呃、地球的新的意识。那么，所谓大势抵定，就是在过去这二零一六年到二零二二年在十年当中，我们一直在经验的这些分裂，光啊，黑啊。暴力啊、创伤啊，疗愈啊，治疗啊，呃，黑暗面的攻击啊，嗯，被剥夺力力量啊，找回力量啊咳咳，然后灵魂的觉醒啊，力量的扩展啊，我们这十年当中是密集的在经验这这些所有的元素。我曾经讲过旧金灵气的那三个灵气符号，其实你可以说四个灵气符号。Jokeray, h o n s h a s a t i o n 然后 Sanhaki， 甚至带 k o m 这四个符号，其实是乌苏伊 Master 乌苏伊 Sensei， 他他连接到整个新的当时他的那个年代的新的意识很重要的四个在协助地球人类觉醒的符号，一个力量符号，第二个心智情绪符号，第三个是远距符号。什么是远距符号？远距符号就是把整个我们。灵魂哦，碎片哦，散落在累世的这些碎片，我很喜欢我们中国人讲的精气神元的这些东西，就是我们其实我们我们的文化、我们的宗教里头很早就有讲到不同的意识散落在不同的人身上，然后如何累轮回成为不同的形体的这件事情，很很很神奇的事情。呃，你们听懂我在讲什么哈？<笑>道家的人应该听得懂，就是我们的精气神元，什么七魂六魄、三魂七魄、几魂几魄，魂魄,魂魄其实是它是很细致的，它会散落在不同的地方去经验。h 下 s a y s h o w name 这个圆句符号，就是把你所有的魂魄，砰！当你的那个 h 下 s a y s h o w name 这个灵气符号画下来的时候，它其实是帮你把所有的魂魄都召唤回来，在那个当下，这是一个很激烈的、很强烈的一个符号。所以，那那么那个我，所以它其实是在20世纪初的时候去连接到前面三个符号的，那么 dikomiel c 后面才连接下来的。可是 anyway， 不管怎么样，我要表达的就是说，最传统的旧警灵系的灵系符号也在与时俱进的协助整个人类的意识在经验这个阶段。这只是我能够举得出例子来的哦。我相信你们自己所学过的不同的学派，嗯，不管是符号也好，呃，灵灵性的法门也好，你一定可以找到那个相对应的东西的。也就是说，这是集体意识都在做的事情。每一个人带着自己的密码跟使命去做一样的事情，就是整个协助人类以及整个地球意识进化的进程。每一个人都在做自己的努力，但但是但是那个那个整个。巨大的那个意识之流的流动是一样的，就整个地球在经验的黑暗跟光明大量的觉醒，你一定可以从你自己所学的学派里头，或者是你所经验到的你自己的内在里历程里头去找到相应的时间点。也就是这是你个体的历程，但同时它又是集体的。所以帕西法尔为什么他在走他的历程，可是他总是要回报给亚瑟王也好，他的圆桌武士，或者是他是要去疗愈愚人国王的伤。然后他去找到，重新找回圣杯城堡，也就是他会有他个人的格局，他又会有一个集体的格局，就是城堡嘛，愚人国王嘛，他会有一个人，会有一个王，会有一个人，会有一个王。这个王代表他的巨大的内在的 self， 但是也代表着你投射在外境的整个世界的一个集体的意识的流动情况。所以这个大概就是在2022年之前吧，我们发展到极致。2 0 1 2到二零2二年，把我刚刚讲的这个东西发展到极致了，然后就到位了，然后地球扬升了。大家也不要那么二元对立哈，这是一个能量的区块。所谓地球扬升，就是我们开始可以同时活在不同的次元了。我也讲过，三度空间的、四度空间的、多次元空间的，我们可以同时活在这些不同的次元，就看你的意识放在哪里。那我现在讲的是集体的，就是整个地球跟星系，他们讲好的，整个星系的意识的密码已经完全的，你能说下降吗？地球扬升不就是上面上面下降吗？是一样的意思啊，就他们整个 merge 在一起了，也就是我们的源头的意识，星系意识跟整个地球这边几千几万年的这些这些轮回啊。然后要地球要学习到的东西，在三度空间所有要学习到的东西都完成了，然后他们 merge 了，他们融合在一起了，这个叫地球的扬升，好到位了，已经到位了，到位了之后呢，生长在底底下的人民呢，这是我们现在,在经验的状态了，他已经 merge， 然后接下来这些有使命的灵魂开始退。做完啦，我们的我们的目的就是这样子啊，上面跟下面这样这样这样这样这样这样这样，这样，他们现在已经在一起了。好，这个叫盖亚，这个叫 t a 塔 a 盖亚又叫做 Mother Earth， 他们融合在一起了，在一起了。2022年、2023年就在做这个动作，我们现在2024年，接下来的下一个20年。开场那么久，就是要讲接下来的二十年，地球发生什么事，地球要发生什么事。<笑>休息一下，嗯，接下来的二十年，女神的意识要觉醒了。嗯，你看哦。前面的那那那那那几十年，你可以说是帕西法尔在作用，帕西法尔在疗愈他的伤，帕西法尔在询问他的十二名圆桌武士去效忠他的十二名骑士去效忠于他的亚瑟王。你可以说，我们这些灵性的讯息蓬勃的发展，就是那十二名圆桌武士。如果从整个地球的洪流来看的话，巨大的洪流来看的话。我们这二十年间，甚至更长。我刚刚讲了嘛，旧井旧井翁南，他在把灵气带来带来，时候是二十世纪初了，其实已经是一百年间的事情了。这一百年间，其实开始心理治疗也蓬勃发展。我就讲嘛，心理的就是了，就是就是了解黑暗的，跟灵性的光体的是同步在蓬勃发展。所以看你怎么去看那个时间的节点哈，你可以自己去回溯，有你自己的意义。但是如果从整个从地球的洪流来看的话，我们其实是以帕西法尔为主主轴在对抗旧的意识，因为帕西法尔要疗愈愚人国王的伤，愚人国王就是一个旧的意识嘛，所以得要靠帕西法尔这个无名小卒。这个无名小卒是什么？就是我他不知道他是谁，然后他只知道说他要去寻求他的，他要走他自己的英雄之旅，他要去找出他的圣杯城堡，他只知道这件事情。所以，这个就是整个地球我们在经验的帕西法尔在聊，在疗透过疗愈我们的伤，从愚愚者开始归零，然后要去疗愈我们的伤，去经验自己的伤，他去疗愈愚人国王的伤，也代表集体意识的伤，来疗愈自己内在的伤，然后开始慢慢的脱掉母亲的旧布衣，那个就是我们的原生家庭带给我们的创伤，一层一层脱脱掉。找出阴性的原型的价值，然后慢慢走出，呃，他的灵性的觉醒的历程。如果有用有我现在的就我们现代的语言来看《帕西法尔的 He》的这本书的神话故事，套用到现在的话，会是长这个样子。当然，有兴趣的朋友们，我非常欢迎去听我的 He 的录音档，因为里面讲的更细致哈、哦。我现在只是做一个嗯，很比较大的框架的一个原型的一个举例。嗯，好。那么，帕西法的任务完成了，他已经第二次的回到圣杯城堡了。我说现在的地球，他已经回到他的圣杯城堡，他知道他要服服侍于谁，他可以回答得出他的问题了，他可以回答得出宇宙问他的问题了。这个东西很重要，你能不能够回答得出你当初灵魂设定的问题？去，甚至你可以，甚至你可能连你灵魂当初设定的问题，你可能都忘了。我欢迎大家去问你自己：你在过去的这十年当中，我们把我们把问题哈精细化跟缩小。你过去这十年当中，你的灵魂曾经设定过什么样的问题？一定有，一定有。你的灵魂。但是，请你先找回你跟灵魂连接的语言。你曾经设定过一个问题，而你现在已经有能力可以回答这个问题了。这代表你第二次进到发圣杯城堡，我们进到新的地球了。And then， 我们从三这个数字进化到四，圣杯城堡是四的数字，三是是帕西法尔的英雄之旅的正反合的路径。三度空间去做意识进化的路径是数字三，我们进到四了，圣杯城堡。然后呢，我今天就是要讲，就是然后呢，然后从二零二四年开始，尤其是我们刚过了二二二，我会选择二二二这三个数字作为荣格爱情神话心理学的第一堂课，是有它的原因在的。它是一个很重要的一个数字的的的一个转换点。当我们进去之后，就是我刚刚讲的，接下来的二十年，就是女神意识的觉醒了。我特别强调是女神的意识，因为我们过去已经都是男神在工作，应该说男神女神同步工作，可是是以男神的意识为主轴。可是这个是必要的，因为我们要去打破旧的、旧的、旧的,旧的视野。我必须要，我们必须要出动帕西法尔去疗愈愚人国王的伤，只能是帕西法尔阳性意识。Psyche 呢没有办法去疗愈帕西法尔的伤，可是 Psyche 可以陪伴帕西法尔，让他看见他走的路是对的。这是 Psyche 的，就是我们的序，这是 Psyche 的任务。他的任务是让帕让帕西法尔看见。嗯，你走在对的路上，然后你为什么要这么走？而子，他们两个是一起去疗愈预言国王的伤的，已经疗愈完了，地球已经疗愈完了，我们已经进到新的地球了。所以接下来是什么？接下来是女神意识的觉醒了。嗯，我还想要怎么转折切入哈？因为我突然想到中古世纪。中古世纪的宗教最崇尚的是真善美三位一体。我现在突然拉把时间轴拉回去，真善美。什么是真？真就是科学的现代化的研究，对于事事情实事求是，对于我们未知的领域、未知的领土，我们求真，我们想要去看清楚，我们想要去拓展。所以，我们光真这个东西，我们基本上它几乎已经占了我们整个资本主义、整个现代化主义的绝大部分。以真善美的真、真实的真为至高无上的教条，也就是真善美本来是三位一体，在帮助人类意识进化，但是在帕西法尔的那个年代，就我们这一百年间。我们其实是强调以真为主的现代化主义嘛，所以我们会发发明各种现代化的，呃，方便的、便捷的工具，然后去解决各种问题，然后对于各个专业领域的研究到了极致，而且我们崇尚这些专家学者们，这是真奉为最高的那个就是至高无上的地位的一个象征。可是现在不是哎、欸。我们已经进到了新的意识了，真善美要回来到同等的位置，甚至是我们平常我们过去年代非常视为的美这个东西，它必须要大量的出现了，来来去平衡我们的真善美这三位一体的一个，算是我觉得那个是在过去古老中五世纪的年代，他们所谓的，嗯。人类的本质跟灵性结合的，一个我觉得是一个归臬嘞，就是真善美是一个人类完整的状态的一个呈现。真善美，什么是善？善你会发现，其实善代表宗教，代表我们光的觉醒，代表我们跟源头的连接，至善。真是代表现代化，是我们对于科学的理解；善的话，是我们和宗教的连接和灵性的源连接，光的觉醒。所以你会发现我，我刚讲的，在这十年间， 2 0 1 2年，甚至可能更早之前，对蓝电宝蓝电宝宝们来讲，我们的任务更早在执行。所以，所以我们对于善的那个部分的源头，我们知道我们在做什么，我们知道我们接，我们就是要来服务地球、服务人类的，而我们知道我们至高本源的连接。我们的灵魂的承诺，我们灵性的修行，那个是我们内在知道的，这个是善。第三个就是美了，也就是接下来我要讲的，接下来的二十年间，人类整个集体社会文化要走的进程——美的觉醒，美的意识了。因为只有美的意识可以去平衡帕西法尔所闯荡出来的王国。透过另外一个女神去与她平衡，所以你会说，嗯，那这些出任务的人，任务结束之后，他们到哪里去了？他们，嗯、呃，归隐了吗？隐居起来了吗？没有，没有隐居，隐居起来，隐居起来是过去人类还没有觉醒的时候，这些这些有任务的灵魂会像隐士般的隐居起来，做自己在做的事情。那个已经是过去旧的意思了，现在没有，现在是要出来。你知道，我们这种尼姑们、这些隐士们、这些修行人们、这些一直在出任务的人们，开始要出来过回人类的生活了，就是实质上人类的物质界的生活了，然后去去把真与善融合到美人类的物质世界的美里头，去做一个新的整合。也就是，嗯、呃、很多学生会问我，甚至我小时候我也曾经在问过我的治疗师，就是我都治疗完了，那然后呢？然后呢？我的下一步是什么？或者是说我我治疗的完吗？我的原生家庭怎么可能治疗的完？应该不会有，应该不会有痊愈的那一天吧？这个是大家在想的问题吧？但是帕西法尔告诉我们，当他寻回圣杯城堡，回答了他灵魂的那个问题之后。就被疗愈了。这样讲好像很二元，但是你要知道，第二次的重回圣杯城堡，它本身就是一个秘密的路径了。它不，它不在三度空间可以去被理解、可以去看见的。所以，当你能够在第二次的第二度的回到圣杯城堡的时候，你就懂我在讲什么。什么叫做被疗愈了？被疗愈不是三那三度空间一二那个，就是你还在走三的进程的时候，你是无法了解什么叫做被疗愈这件事情。你只有到第二次的巡回圣杯城堡，你回答了那个问题之后，你就会懂我在说什么。什么叫做被疗愈了？所以这里就不多赘述，因为那个不重要。我们要追求的不是被疗愈，我们要追求的就是我们如何第二度的去巡回我们的圣杯城堡，并且回答出灵魂提出的那个疑问，你自己提出来的那个疑问。你十年前你的灵魂设定了什么疑问，而你就开始走这个路径。你如今你如何回答它？去找，去把它找出来。好，你知道如何回答之后，你就知道你的下一步是什么了。我刚刚提到的美，接下来的整个地球的集体意识，在这么的前面，这么巨大的被迫害、被重建，然后翻滚之后又被疗愈，又透过进化，又释放。放掉过去旧的包袱，然后迎接新的未知的新的东西。我们在这么剧烈跟激烈的过程底下，我们开始要回到接地气的美感了，也就是如实的生活在地球上，真心的享受你在地球上的每一天每一个日子，和地水火风好好的连接。享受生命的美感，因为已经没有创伤需要被疗愈了，没有事情需要再被解决了。即便有，它是放在某一个脉络。我刚刚讲，我们已经活在一个我们的意识层次，可以同时活在过去、现在、未来。你某一个脉络的你，你也还在经验。嗯，这个意识我还在经验，我还在想办法。你你可以把它，你可以继续经验，但是你可以把它放在一个区块、一个位置，而你的主轴。你的主轴已经开始在练习活着，活着，活回到当下，去找到当下的美感，去找到自己的美，生命的美，还有就是你重新做选择。我们这个灵魂啊，过去几千万年都在出任务，各种任务，各种疗愈，呃，各种创伤，各种释放、进化 ，rise， 现在已经都完成了。我的灵魂要经验的都完成了，我回答了我要的问题，我也陪着整个地球的洪流。我们在2022年左右， 2 0 2 3年开始，我们的任务已经结束了。接下来，我们完全的为自己而活。你的灵魂重新做决定，过去的旧的契约、旧的旧的你要出的任务、你的承诺，全部都放下，归零了，重新改写契约。重新去编织你要你的巨码了，地球已经不在一个受创的状态，我们已经没有在那个创伤的那个那个业力的模式里头一直在轮回流转，我们已经走出那个圈圈那个圈套了，那个回圈了，我们已经走出那个回圈了。你知道吗？通常走出回圈最令人困扰就是那然后呢？我我只会出任务，我只会解决问题。我我已经习惯了有压力、有伤害、有迫害、有匮乏，但我不知道什么叫做丰盛，我不知道什么叫做疗愈好，我不知道我值得什么，我不知道我要怎么去创造我真正想要的生活，甚至我真正想要什么样的生活，我都不知道。对，接下来二十年，你就会找到这个答案了。<笑>这就是我们接下来二十年要走出来的路了。觉醒的灵魂，进到新的地球的新的意识，全新的剧本，没有。drama 的剧的那些剧嘛，即便有，它它在某一个空间跟位置，它被你摆放的很好，就是哦，我还是有一些些遗留哦，好放在那里，哦，我还是有一些些被破坏的感感觉好放在那里，但是我的主轴不一样了，我的主轴已经扬升了耶，我的主轴已经扬升了，我知道我是谁，我知道我完成了什么样的任务，我也回答了我的灵魂在十年前他要问的问题，他要追寻的答案，我已经完成了。我也得到那个答案了，而且是很滋养的得到，而且是可能在悲痛涕零当中，我慢慢走出来这个答案的。那现在呢？接下来呢？就是变美啊，如何变美？如何活着？如何重新安排你的生活、你的生命？如何去重新找到你生命的意义、你自我的定位？你要，你接下来追求的是什么？这是整个新的地球进来之后，新的意识进来之后，我们的灵魂开始在活出来的一条路了。就是女神意识的觉醒，变美、变漂亮，眼光在自己身上，眼光在自己的生活上。你会想，对我的品味是什么？我想要去营造出什么样的生活经验？这跟跟钱无关哈。这个跟你自己想要过什么样的生活有关。如果你又觉得说我要我要这样这样这样我才能这样这样这样，那你还是又回到旧的意识去了。因为我要钱，所以我才能怎么样？我没有这、那个，我就我就不会有这个。就是当你还有这样子的语句出现的时候，哦，那你还在那个旧的那个思维，因为这是过去嘛，匮乏的一个意识形态里头教导我们的思考脉络，所以。新的脉络很难呢，因为就是没有那个东西啊。我们在学嘛，我们没有新的内在密码，就是我想什么得什么，我要什么有什么，这怎么可能？试<笑>看看，试看看，就先从让自己变美开始，多照照镜子，多看看自己，然后多想想，就是身上的装扮，呃，然后重新去看见那个有魅力的自己，就是内在，我们每个人内在都有一个女神。不管你是男的还是女的，你内在也有一个你自己的女神。那个女神代表什么？代表有魅力的、美的、有吸引力的、美好的，然后散播美的能量的的那个特质、那个灵魂频率，而不是一直在想办法像帕西法尔一样找到问题的解答，要疗愈创伤。我要把那个梦解得很清楚，我要掌控足够的金钱。那个东西在，如果在。把它放在你的其中一部分就好，但它不是你的主轴。你的主轴已经在改写新的篇章了，它只是还不知道那个故事要怎么写出来，所以还还在写嘛，边走边写，边走边写。但是旧的故事剧本，反正你很熟悉了，那个剧本就把它放在一个位置。好、哦，他他他运作它的，然后你的主轴开始去走你的，他们会慢慢慢慢整个。慢慢慢慢会整合进来的，会慢慢 merge 进来。就是我有一点点的恐惧，我还是有一点的匮乏，我有点不确定但是我做我我做个实验看看吧，反正我就召唤嘛，谁可以来帮帮我，我就试看看嘛。我我又不花钱，就是我我许个愿，谁可以来帮帮我，谁可以来帮我实现这个愿望那个愿望，你就是许愿嘛。然后试看看宇宙给你的回应嘛，不要去控制它要怎么怎么怎么实现，把它放放下放轻松。然后，敞开的去臣服，去迎接新的路径，然后让自己眼光看回自己了，看见自己的魅力，看见自己的光芒，看到自己的吸引力，为自己而活，而且值得被爱。我们自己是值得被爱的。我们每一个人看向自己的时候，我们可以看到自己对自己无条件的爱。我们也值得被爱，在你全然的敞开，宇宙的爱、神性的爱、大地之母的爱，不管你做了什么事情，你可以允许这些爱进来爱你自己，因为你知道你的核心，知道我值得被爱，所以我想要看见我自己越来越好，我愿意陪着我自己去看见那个路径，那个我想要走出来的那个路径，丰盛的、美好的、美的。也就是真正如实的在过生活，还原到我自己内在我想要的那个生活的样貌，去找出那个东西来。所以我现在开始就是，就是朋友推荐，就是你知道吗？女生啊，做手做脚，每次做完之后就很开心哎、欸。我说哈，手上都是钻，好可怕，我不要，就做简单的嘛。就是你可以选择，你知道吗？所以我现在就开始，我去年做的第一次。哦，我超开心的！我觉得我变成另外一个人了。我只是做脚而已。那个时候就是被被那个美甲师，当初只是去做保养，美甲师半推半就的推荐之后，我就慢慢观察，觉得嗯，他的风格跟我很合，我就让他做了我的脚。哦，我超开心的！我变成另外一个人了。我第一次有感觉到，我真的从尼姑慢慢开始变成看见自己的那个美的样子。嗯。呃，我今天要表达的就是这个，就是这些东西，就是重新去定义你的生命跟生活。嗯，把你的伤，你觉得你去看见你疗愈了哪些，然后你的灵魂有没有回答了你的问题，你要追寻的答案，然后去呃发展自己生命当中的美，就是即便你为自己做一顿丰盛的。早餐、午餐、晚餐，你觉得很美味的，然后你分享给大家都好，或者是在整理家里的时候，我现在讲的都是我最近的日常。我在整理家里的时候，我就很开心了。就是我的我的化妆台间是非常凌乱的，像艺术家，我就可以在做归类，买买收纳盒，开始归类，就是香水类的放这里。我以前怎么会有这种东西啊？什么耳环、项链，这都不是我以前会我的桌面上会有的。以前啊，我历年历历年来的房间最大的区块就是我的书了，全部都是各种书，琳琅满满目的书。我没有什么化妆台跟化妆柜，因为我我我连保养品都不擦的。我开始擦什么如意啊、化妆水，那是我38岁之后了的事情了吧？之前完全没有在擦的、啊。我的化妆台镜子都是拿来做早课晚课用的，就是每天早晚课就是在做我的藏传佛教的法本的修行。然后静坐冥想，我现在不是哎、欸，现在镜子前面就就就就是化就是真的化妆台。嗯，好，今天差不多这样聊得很开心了，我要准备继续再去打扫了，但是是我用我自己的进程在做打扫，就是年前没有扫完没有打扫完的，继续在做归类，就是慢慢的做。我我没有要一步到位，我没有在追求，呃，过年前就要完成什么什么，没有，不太去 push 自己。就我要继续我的打扫了哈，所以今天谢谢几个人上来陪我聊天。我今天本来只是打算录录 podcast， 然后露个脸，就这样子。好，那欢迎大家给我回馈，在这里留言回馈。呃，对，然后我我我我可能不久的将来我会贴几个我觉得很好看的指甲的颜色，然后我有点 confused， 我会贴下贴上来，请大家帮我选择，觉<笑>得我的手脚适合什么，就是要做什么样子。我下礼拜要去做手做脚了，很开心。好了，拜拜啊！元宵节快乐！今天元宵节呢，元宵节快乐！拜拜。